0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj omówię dla was kolejną książkę z Uniwersum Metro 2033. Będzie to trzecia powieść Denisa Szabałowa, kończąca trylogię Prawo do. Mieliśmy prawo do użycia siły, Prawo do życia, a teraz mamy Prawo do zemsty. Prawo do zemsty to jest finał cyklu, który był z góry zaplanowany na trylogię. I to widać, czytając ten trzeci tom, to widać, że rzeczy, które autor poumieszczał gdzieś tam w poprzednich tomach, teraz domyka. Domyka je sensownie, choć niekoniecznie satysfakcjonująco, <głos> ale też akurat wątki, o których mówię już wcześniej, były trochę problematyczne. Zanim jednak przyjdę do oceny, to przypomnę, że pierwszy tom ja bardzo chwaliłem. Mówiłem nawet, że to jest najlepsza książka z uniwersum Metro 2033. Chwaliłem ją po pierwsze za styl, oczywiście trochę przegadany, ale ja jestem fanem Stephena Kinga, więc takie rzeczy nie są dla mnie straszne. Chwaliłem go za rozległą wiedzę na temat militariów i wykorzystanie tej wiedzy w książce oraz za sam pomysł na powieść i za jej formułę przeplatających się opowieści. To, to była spójna linia teraźniejsza, serwowana nam naprzemiennie z wyrwanymi historiami z przeszłości. Począwszy od dnia upadku, przez pierwsze próby Stawiania schronu, dojrzewanie naszych bohaterów, pierwsze próby stalkerskie, aż po dzień dzisiejszy. To była powieść naprawdę świetna. Drugi tom oceniłem wysoko, ale już nieco bardziej kręciłem nosem. Już miałem takie momenty, że z tą książką było mi trochę nie po drodze i było mi ciężko. Ostatecznie okej, okay. ostatecznie dałem kciuk w górę. Styl i wiedza na temat militariów pozostały ale stały się mniej przyjemne w odbiorze, przy zmianie formuły opowieści z takiej właśnie przeplatanki w powieść drogi. Ostatecznie i, i tak było naprawdę dobrze, no bo Szabałow troszeczkę zachował taką formę opowieści, nie na tej samej zasadzie, co w pierwszym tomie, ale Prawo do Życia to był nadal taki zbiór stalkerskich historii, nie do końca liniowa powieść. Tom trzeci, Prawo do zemsty, idzie już całkowicie w liniowość i jest dość skondensowany. I ja przyznam, że z tą książką nie obcowało mi się już tak łatwo. To, co w dwóch pierwszych tomach stawiałem na plus jako element większej całości, tutaj wysuwa się na pierwszy plan i dostajemy niekończące się opisy, Przygotowań do wojny, kompletowania uzbrojenia, taktyki, planowania kolejnych starć, a następnie, gdy już to się kończy, dostajemy same starcia, niekończące się opisy walk, użycia kolejnych, wszelkich możliwych, wszelkich dostępnych militariów, jakie bohaterowie mają w posiadaniu. I to się czyta średnio. O czym jest ta książka? Zanim do tego przejdziemy, przypomnę w dwóch zdaniach jak doszliśmy do tego momentu, w którym teraz jesteśmy. Pierwszy tom był tak naprawdę wstępem. Linia teraźniejsza w... stanowiła wprowadzenie do tego, co istotne, natomiast połowa książki to było pokazanie nam, jak ci bohaterowie dorastali, jak radzili sobie w tym nowym życiu, w tym nowym świecie. I tak naprawdę finał pierwszego tomu to było otwarcie, te ostatnie rozdziały to, to był punkt wyjścia do, do całej historii, ponieważ to w tym momencie stalkerzy yy, wraz z członkami Tajemniczego Bractwa wyruszyli na misję podbicia rezerwy żywności. To wszystko nam zostaje wyłożone dużo bardziej w drugim tomie, bo drugi tom to jest właśnie ta cała podróż i w drugim tomie dowiadujemy się, gdy, że gdy docierałem, gdy nasi bohaterowie docierają na miejsce, to, że to wszystko był tak naprawdę pic na wodę. Było to oszustwo tego tajemniczego bractwa, a chodziło o to, żeby wyciągnąć wszystkich zdolnych do walki na powierzchnię, żeby jak najbardziej odciągnąć ich od schronu po to, aby dokonać rzezi na wszystkich pozostałych mieszkańcach schronu. No i tak kończy się drugi tom. Daniła, główny bohater, korzystając z tego kombinezonu, który widzimy teraz na okładce, przemierza ponad tysiąc kilometrów pieszo i dociera do schronu, gdzie znajduje rzeź, rzeź swoich bliskich. Trzeci tom zaczyna się dokładnie w tym momencie, po pierwsze okazuje się, no, że nie wszyscy zostali zabici i Daniła kompletuje nową drużynę. Po drugie wychodzi na jaw, dlaczego bractwo interesowało się schronem, a również dlaczego tyle głowic nuklearnych 20 lat temu uderzyło w tę mało znaczącą lokację. Wydawałoby się mało znaczącą, ponieważ bohaterowie odkrywają, dlaczego jest jednak ona dość istotna. No i trzeci tom, jak sama nazwa wskazuje, Prawo do zemsty, opowiada nam historię Daniły, jego nowych towarzyszy, którzy wyruszają, by rozliczyć się z bractwem, rozliczyć się z pająkiem, rozliczyć się z pułkownikiem, którego również podejrzewają o zdradę. I tutaj w zasadzie nie mamy żadnych opowieści. To nie jest już napisane na takiej zasadzie. Pierwsza część książki to jest y, pierwsza część podróży, to jest y, powieść drogi. Bohaterowie idą, walczą, przegrywają, wygrywają, idą, odkrywają coś. Natomiast cała druga część to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli y, nasilenie się tego konfliktu i walki, walki, bitwy, walki, strzelanki. I tutaj y, po pierwsze... Trochę przekombinowanie z tym kombinezonem, chociaż dzięki Bogu on nie gra pierwszych skrzypiec. On dość szybko tak naprawdę schodzi ze sceny, ale wiecie, w ten sposób nasz bohater stał się niemal cyborgiem. Potrafi robić wielkie susy, potrafi biegać na budynki, walczyć, przyjmować na siebie grat ołowiu, jest nieśmiertelny niemalże. Natomiast w drugiej połowie książki do tego konfliktu zostaje wrzucone, no, multum, mnóstwo sprzętu i to już nie są tylko jakieś tam noże, karabiny, no bo takie było założenie Szabałowa, gdy siadał do pierwszego tomu tego cyklu, że e, gdy czytał wcześniejsze książki z tego cyklu, to wszyscy, wiecie, strzelali kałasznikowami e, i wszyscy mieli jeden rodzaj broni. A że on się na tym zna, to stwierdził, że napisze to realistyczniej, e, no i chwała mu za to. To wyszło świetnie. Natomiast w momencie, gdy dostajemy bitwę na kurcze, pół książki, gdzie wiecie, czołgi, wyrzutnie rakiet, cuda na kiju, wybuchy na, na skalę gigantyczną, no co tam się nie dzieje, to to po prostu armagedon jeden wielki i to wiecie, opisy, opisy, długie, długie i ciągnie się i ciągnie, a końca nie widać, no to Troszkę byłem tym zmęczony. Tak jak mówię, to co było ciekawym elementem, ale tylko elementem wcześniejszych tomów, tutaj zostało za mocno wysunięte na pierwszy plan, a y, kolejne ciekawe elementy z wcześniejszych tomów nie zostały niczym zastąpione. Znaczy, zostały zastąpione właśnie tym jednym, czyli militaria, opisy, militaria, opisy, walki, bitwy, strzelanie. Jednakże, no mimo wszystko, Trzeba oddać Szabałowowi, że fajnie kończy wszystkie pozaczynane wątki. Że widać, że gdzieś tam miał pomysł na zakończenie tego, co rozpoczął na przestrzeni dwóch wcześniejszych tomów i stopniowo zamykamy kolejne elementy. To jest plus. Mamy trzeci tom wieńczący trylogię i widać, że jest to trylogia przemyślana. Natomiast... Ja stoję trochę w rozkroku, jeśli chodzi o finał tej książki. Nie będę tutaj spoilerował, ale w finale dostajemy wyjaśnienie pochodzenia napotykanych przez bohaterów książek dziwnych zjawisk paranormalnych na przestrzeni poprzednich tomów. To są elementy trochę oderwane od rzeczywistości. Różne anomalie czasowe, jakieś portale, przejścia międzywymiarowe, jakieś, jakieś dziwactwa. To wszystko było już gdzieś tam w drugim tomie, ale to wszystko było takie tajemnicze, niewyjaśnione do końca e, nie wiedzieliśmy tak naprawdę czy nasi bohaterowie mają jakieś wizje czy faktycznie w czymś takim się znaleźli, to znaczy ja chciałbym jeszcze zaznaczyć wyraźnie, że ja ten drugi tom czytałem jakieś półtora roku temu i nie powtarzałem sobie tego, wydaje mi się, że dość dobrze pamiętam ten drugi tom, ale może teraz jak gadam głupoty, to, 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 nie, to nie bijcie mnie za mocno może tam, tam też jednoznacznie już było, padło, że, że to są elementy nadprzyrodzone. Natomiast no, tutaj mamy już, wiecie, przybite, kropka nad i, bach. To jest potwierdzone i, i kontynuowane. I, I wiecie, cały finał to są wydarzenia, które rozgrywają się naprawdę dość mocno w, w takiej sferze dość mocno oderwanej od rzeczywistości. I ja pamiętam, że gdy czytałem ten drugi tom, to... Wtedy też trochę mnie to gryzło, bo pierwszy tom nie zapowiadał taki, ta, takich cudów. Drugi tom dopiero zaczynał nam wprowadzać takie dziwactwa. To znaczy w pierwszym tomie też mieliśmy jakieś dziwne, naprawdę dziwaczne mutacje wpływające gdzieś tam na, na, na myśli bohaterów, na ich postrzeganie świata. Ale to jeszcze było w ramach Uniwersum się trzymało w miarę moim zdaniem. Chociaż yy, co, co fajne, no to to, że to, co było wprowadzone w pierwszym tomie, również zostaje tutaj tak zwieńczone. To wszystko naprawdę zostaje fajnie zwieńczone. Dlatego że ja mówię, że stoję w rozkroku. Bo z jednej strony to mi się podoba. To naprawdę jest fajny finał całości. Widać, że to wszystko było przemyślane. Te elementy, które były porozrzucane zostały tutaj zwieńczone. Z drugiej strony to jak dla mnie wychodzi poza ramy Uniwersum Metro 2033. Pamiętam, że gdy latem z Jerrym omawialiśmy korzenie niebios, które chyba uodporniły mnie dość mocno na takie oderwanie od rzeczywistości, dlatego teraz staram się aż tak nie krytykować tego, co przeczytałem w Prawie do zemsty no to w tej recenzji książki Tulio Avoledo, ja wspomniałem wtedy, że, że, że to nie jest pierwszy raz, że już były takie zagrania w, w ramach tej serii, właśnie mając na myśli drugi tom e, trylogii Prawo do. Przy czym, no, Prawo do zemsty jedzie po bandzie dużo odważniej niż Prawo do życia. I tak jak powiedziałem, z jednej strony to jest... Fajnie związane wszystko to, co sobie przemyślał Denis Szabałow, z drugiej strony to się gryzie z uniwersum i to kurczę tak, nie wiem czy pasuje do końca do, 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 do takiej serii książkowej, no bo, bo Szabałow wziął sobie za punkt wyjścia yy, urealnienie trochę tego uniwersum a z drugiej strony wprowadził elementy całkowicie odrealniające je. Yy, Okej, okay, bo za długo już o tym mówię. Ja z tym nie miałem jakiegoś gigantycznego problemu. Tak naprawdę po tych całych opisach walk, bite wojen to było dla mnie nawet trochę odetchnięcie, ale rozumiem doskonale, że to się może nie podobać. Rozumiem, jeśli to yy, kogoś odrzuci i, i, i będę rozumiał krytykę yy, takiego finału. Natomiast yy, podsumowując, Książka Prawo do Zemsty nie była książką złą, ale absolutnie nie była też książką e, dobrą czy bardzo dobrą. Była dość fajnym zamknięciem trylogii, ale mogła być dużo ciekawszym zamknięciem trylogii. Mogła e, jakoś tak. B, mogła dużo przyjaźniej podejść do czytelnika. E, Szabałow mógł korzystać z tej formuły, którą e, sobie obrał na samym początku no i ostatecznie ja oceniam to najniżej no to jest taki spadek nie? pierwszy tom świetny, drugi bardzo dobry trzeci yy, przeciętny przy czym cała trylogia i tak dostarczyła mi jakichś tam yy, fajnych wrażeń i cieszę się, że ją przeczytałem ale też po tym trzecim tomie cieszę się, że się już skończyła <śmiech> i to by było na dzisiaj wszystko moi drodzy ja wam bardzo dziękuję za uwagę trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. Ja tylko dodam na koniec jeszcze dwie rzeczy, o których zapomniałem w trakcie nagrania. Po pierwsze, do tej książki dołączony był darmowy dodatek, jak to wydawnictwo Insignis ma w zwyczaju, czyli czwarty tom fanowskiej antologii opowiadań pod tytułem W ruinie. Nie czytałem, więc tak naprawdę nie wypowiem się. Może kiedyś. Może jakiś cykl podcastów kiedyś uda mi się zrobić. A druga rzecz, ja przez całe nagranie nazywam tę trylogię Prawo do, no bo tak sformułowane są tytuły kolejnych tomów. Natomiast ta trylogia po trzecim tomie dostała swój tytuł i nazywa się Konstytucja Apokalipsy. To jest taki tytuł na papierze, on nigdzie się nie znajduje. Ja to wielokrotnie podkreślam, że książki z tego uniwersum nie mają numerków na okładkach, nie są przyporządkowane do żadnej wyższej serii na okładkach. To jest bardzo mylące dla kogoś, kto jakoś bardziej się nie zagłębia w ten temat. Akurat w tym przypadku te tytuły są dość podobne, więc można no ale to, to tak naprawdę sięgając po losową książkę, nie, nie znając pozostałych, nie wiemy, że tytuł jest do czegoś podobny. Nie? No To tylko tak w ramach sprostowania. Trylogia nazywa się Konstytucja Apokalipsy. Jednak jest to tytuł który pojawił się już chyba po trzecim tomie i jest to tytuł funkcjonujący tylko i wyłącznie na papierze.